1: Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? É isso mesmo! Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
2: Informações. Dinamismo. Jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
0: Bom dia, agora são de 7 horas 34 minutos, estamos começando ao vivo aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, o programa é, Direto da Redação trazendo as principais notícias para você começar o dia bem informado, bem informada. É, o Direto da Redação é uma produção da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, a serviço da notícia e da cidadania. É, hoje dia 10 de fevereiro quarta-feira a gente inicia o direto da redação com as manchetes de capa do jornal diário do Pará onde traz aí as informações que o governo envia mais de 55 mil doses ao interior do estado do Pará, as doses são entregues nos centros regionais de saúde e as prefeituras fazem a condução até o destino final, prepare o bolso contas de luz podem subir 13% em 2021. O alerta é Daniel. Da entre os motivos estão as altas do dólar e do IGPM e a baixa quantidade de chuvas. Já o senador Jade Barbalho quer uma nova MP que amenize o impacto aos paraenses. Proibidas viagens entre Belém e a ilha do Marajó no Carnaval. Vila do Conde, apreendida quase meia tonelada de cocaína. A droga avaliada em 800 milhões estava dentro de uma carga, com quartzo rumo à Holanda. Barrado, Bolsonaro exclui vice de reunião. A reunião foi com todos os ministros. O presidente estaria descontente com o general Mourão. Lá vem ela. É tempo de chuva e de alagamentos. chuvas devem aumentar a partir da próxima semana no estado do Pará. Ontem, diversas áreas da cidade de Belém ficaram embaixo d'água por causa de um temporal. Estrela Azul, premiados, recebem o troféu. Dona Lúcia, é, olha aí, torcedora do Vero Peso, venceu na, na categoria popular. Já o restaurante Vero Açaí foi o melhor na categoria regional. Essas... É, concurso da PM registra mais de 97 mil inscritos para... Os cargos de oficiais e praças. Bem concorrido aí o concurso, né? Uh, auxílio da Prefeitura de Belém reforça o canto de esperança de quem faz o carnaval. O governo do Pará reclama de quantidade de vacinas e pede explicação ao Ministério da Saúde. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Nós estamos ao vivo para... O Pará para o Brasil e para o Mundo, pela Rádio Folha 390, em www.folha390.com.br e também pelo Facebook. Vamos acionar o nosso time de repórteres que já estão posicionados aqui para trazer as informações para você que nos acompanha nesta manhã. Trabalhador que se negasse vacinar contra a Covid pode ser demitido. A avaliação é do Ministério Público do Trabalho. Quem traz mais informações para a gente sobre essa situação é o repórter Gésio Passos, que está em Brasília. Muito bom dia, Gésio. Linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
3: O trabalhador que não quiser se vacinar contra a Covid pode sofrer sanções dos empregadores que pode resultar até na demissão por justa causa. Essa é a avaliação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que está em guia técnico publicado nesta semana. O órgão entende que a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a imunização e a legislação específica determina a obrigatoriedade da vacinação. Mas essa obrigação só será possível quando a vacina estiver disponível para toda a população. O procurador-geral do trabalho, Alberto Balazeiro, explica que a vacina deve ser considerada, por exemplo, como capacete, um equipamento de proteção individual e coletivo do trabalhador. Ele explicou em entrevista à rádio CBN que a demissão deve ser a última sanção possível.
2: E, ao final, não havendo possibilidade de teletrabalho, não havendo, é, é, havendo uma reforma completamente justificada, não havendo fatores médicos que afastem, e esses fatores médicos eles são individuais, aí sim você teria um cenário possível de sanções trabalhistas para evitar o contágio no meio do trabalho. Agora, essas sanções jamais começariam com a justa causa, elas começariam com, com as sanções trabalhistas como essa. Você tem advertência, você tem suspensão, é, você, até você chegar finalmente ao eventual extra
3: causa. A recusa à vacinação pelo empregado deve ter fundamento em situações excepcionais e justificadas, como alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica, gestantes, entre outros. Para o Ministério Público do Trabalho, a vacina é tanto um direito como um dever de empregados e empregadores. O órgão aponta que cabe ao empregador adotar a imunização como medida de proteção coletiva e também esclarecer os trabalhadores sobre a importância da vacinação e as consequências jurídicas da recusa injustificada de se vacinar. Caso a empresa consiga as doses para a vacinação, ela deve ser aplicada sem ônus para o trabalhador. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio
2: Passos. Informações, dinamismo, jornalismo, verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Agora são de 7 horas e 40 minutos. O tempo e a temperatura norte do país serão chuvas intensas e alta umidade do ar nesta quarta-feira, dia 10. E para trazer mais detalhes, vamos chamar aí o nosso repórter do tempo, a, o nosso querido Gésio Passos.
4: Música
2: e agora, o tempo e a temperatura. Nesta
5: quarta-feira, a região norte do país mantém o ritmo de chuvas por diversas localidades. A circulação de ventos a mais de 10 quilômetros de altura ajuda a formar temporais e chuvas de volume expressivo em algumas áreas da região norte, tais como Belém, Palmas, Rio Branco e Porto Velho. Entre o Tocantins e o sul do Pará, a chuva vem a qualquer hora do dia por causa da presença de zona de convergência do Atlântico Sul no interior do país. Somente o norte de Roraima é que fica com o tempo firme. A temperatura pode variar entre 21 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar sobe para mais de 69% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. De da Macena, o tempo e a temperatura.
0: Agora são 7 horas e 42 minutos 7 e 42. O Programa vai incentivar a adoção e preservação de áreas da Amazônia. E para trazer mais informações sobre esta cerimônia que aconteceu aí no Palácio do Planalto na última terça-feira, dia 9. Eu vou chamar aqui o repórter Tiago Bittencourt diretamente de Brasília.
6: Com 50 reais ou 10 euros por ano, qualquer cidadão ou empresa, nacional ou estrangeira, vai poder ajudar na conservação dos parques ambientais da Amazônia Legal. Foi lançado nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, o programa Adote um Parque com o objetivo de monitorar e proteger o maior bioma brasileiro de incêndios e desmatamentos, além de recuperar áreas degradadas. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, são 132 unidades de conservação que poderão ser adotadas. Juntas correspondem a 63 milhões de hectares, 15% do território da Amazônia. A adoção vai ser por hectare. O programa Adote um Parque ele
5: se destina a todas as unidades de conservação é, federais no Brasil mas se inicia justamente por aquelas 132 unidades de conservação que estão na Amazônia, 132 unidades essas que, em conjunto, representam 15% daquela região, portanto, um volume de área bastante expressivo que reúne um valor ambiental de biodiversidade,
6: socioeconômico, muito importante. A rede de supermercados Carrefour é a primeira empresa a aderir ao programa, com um investimento de cerca de 4 milhões de reais na reserva extrativista do Lago do Cunhã, em Rondônia. Outras empresas devem ser anunciadas nos próximos dias, somando 14 milhões de reais a serem alocados. De acordo com o governo, o programa tem o um potencial de atrair 3 bilhões de reais por ano, os interessados em contribuir para a preservação da Amazônia Legal vão celebrar um termo de doação com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a transferência de recursos vai ser diretamente à administração da área protegida. Da TV Brasil em Brasília para a Rádio Nacional, Thiago Bittencourt.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 7 horas e 44 minutos, 7 e 44, decreto restringe trânsito de passageiros entre Belém e Marajó como forma de prevenção aí aos possíveis contágios pela Covid-19.
6: No ar, agência Pará de Notícias.
7: Um novo decreto, divulgado na terça-feira, dia 9 de fevereiro, restringe a circulação de passageiros entre Belém e o arquipélago do Marajó, por via terrestre e fluvial. A medida é válida por todo o período do carnaval, a partir da meia-noite da sexta-feira do dia 12 e segue até às 11 horas da noite e 59 minutos da quarta-feira do dia 17 de fevereiro. O documento reitera ainda a proibição da entrada de passageiros oriundos do estado do Amazonas. Pelo documento, fica permitido somente o transporte de cargas entre os destinos. Passageiros só podem se deslocar neste período a trabalho ou para realizarem atividades essenciais. Os órgãos de segurança pública do estado ficarão responsáveis pelas fiscalizações. Entre as penalidades estão... Advertência, multa no valor de R$ 10 mil reais e apreensão de embarcação ou veículo. As recomendações via decreto foram um pedido da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó, preocupada com o grande fluxo turístico do Carnaval. A medida visa ainda diminuir o fluxo de pessoas, as aglomerações e conter a propagação do vírus na região. Reportagem, Raiane Bulhões. <tos>
6: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias.
0: 7 horas e 46 minutos, 7h46, Câmara aprova urgência para punição a quem furar fila da vacina e encerra a discussão de autonomia do Banco Central.
8: Na primeira sessão de votações, sob o comando do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta terça-feira, o plenário da Câmara encerrou a discussão da proposta que estabelece a autonomia do Banco Central. A votação do projeto ficou para esta quarta-feira. Os deputados também aprovaram a urgência para a análise de projetos relacionados à vacinação contra a Covid-19. A sessão desta terça foi obstruída por parlamentares de oposição, que reclamaram tanto da prioridade dada ao tema econômico, em vez de um assunto mais relacionado ao combate à pandemia do coronavírus quanto do próprio conteúdo da proposta. O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, apontou uma série de razões pelas quais os partidos de oposição são contra a proposta.
9: Autonomia do Banco Central significa autonomia em relação ao governo. E aí o povo que vota em presidente da República não vai poder cobrar do presidente a política monetária. E... O Banco Central vai estar rendido de joelho para o chamado mercado, para os banqueiros. Nós vamos ver uma escalada da política monetária que vai implicar em aumento de juros, aumento da cesta básica e a quarentena proposta só de seis meses vai ser do Banco Central, vai para o Banco Privado,
8: por outro lado, o relator, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, defendeu que o projeto acaba com interferências políticas e aumenta a confiança do mercado no Brasil.
6: Tenho plena convicção que na hora que nós aprovarmos a autonomia, nós vamos melhorar a nossa nota de crédito internacional. Isso vai fazer com que os investidores olhem o Brasil com, outro, com outra imagem sobretudo com a imagem da segurança jurídica, com a previsibilidade monetária, e isso é fundamental para a gente fazer com que investidores internacionais e até nacionais invistam no Brasil com mais segurança. Com a autonomia do Banco Central, a gente deixa de ter... Ingerência política.
8: A proposta define mandatos do presidente e de diretores do Banco Central com vigência não coincidente com o mandato do presidente da República. Diretores e o próprio presidente da autarquia, que terá natureza especial e desvinculada de qualquer ministério, não poderão ser responsabilizados por atos realizados no exercício de suas atribuições se eles forem de boa fé e não tiverem dolo ou fraude. Os deputados também aprovaram urgência para a votação da proposta que estabelece pena de detenção de um a três anos e multa para o crime de se vacinar fora da ordem de prioridade. O autor do projeto, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, comentou que a proposta poderá coibir a ação de pessoas que se utilizam de seu poder para furar a fila da vacina.
10: Muitas pessoas
5: se beneficiam da influência, do conhecimento, da relação para se aproveitar Alô. e vacinar-se antes Alô. daqueles que têm prioridade por lei. E, infelizmente, esses poucas, essas poucas pessoas acabam atrapalhando todo o procedimento de vacinação necessária.
8: Outra urgência aprovada foi para a votação da proposta que aumenta a pena para o crime de dano caso o que for destruído, seja vacina, insumo ou qualquer outro bem destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública. Nesses casos, o crime de dano será qualificado e a pena prevista será de reclusão de 1 um a 5 anos e multa. Apenas as urgências foram aprovadas. O plenário ainda precisará analisar as propostas que tratam das vacinas. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
0: Em de 7 horas e 51 minutos, 7 e 51, você está ouvindo o programa Direto da Redação. Estamos ao vivo pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Informe publicitário. O Grupo Educacional Favene, Faculdade de Venda Nova do Imigrante, especializado em Educação Superior, anuncia a oferta de cursos de pós-graduação Lato Senso para Capanema e região em parceria com a Colabora Educação e Soluções. A instituição possui polos espalhados por todo o Brasil e oferta cursos online de qualidade através de uma plataforma intuitiva que permite aos alunos estudarem onde estiverem, respeitando o seu próprio tempo. Na Favene, o estudante tem a possibilidade de escolher entre mais de 800 cursos de pós-graduação nas áreas de Agricultura e Veterinária, Ciências Sociais, Negócios e Direito, Ciências, Matemática e Computação, Educação, Engenharia e Segurança do Trabalho, Engenharia, Produção e Construção, Humanidades e Artes, Saúde, Bem-Estar Social e Serviços. Todos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e ideais para quem quer crescer na carreira ou prestar concurso público para áreas correlatas As mensalidades são oferecidas também a preços que cabem no seu bolso com condições de pagamento incríveis, e a matrícula é feita 100% online por meio do Polo Virtual de Capanema, Pará. Realize o sonho de fazer uma pós-graduação com qualidade 100% online. Entre em contato com a Favene Polo Capanema, DDD 91 984154608. DDD 91 984154608. É isso aí, Favene. Grupo Educacional, você que é de Capaneme, região e que está acompanhando o direto da redação e deseja fazer uma pós-graduação com o um precinho que cabe no bolso, vem para a Favene. Também, neste apoio cultural, nós recebemos a parceria, nós temos a parceria com a Sagastec, suprimentos de informática, escritório, tudo em um só lugar. Insumos para impressão, recarga de tôner, recarga de cartucho, jato de tinta, pó para tôner, Samsung, brother, HP, tinta para cartuchos e bulk ink, cartuchos remanufaturados, compatíveis e originais. A Sagastec garante qualidade e preço baixo também no seu material de escritório, além de prestar serviços de impressão comum e colorida, segundo a via de boletos e xerox. A Sagastec também realiza entrega a domicílio e para você entrar em contato com a Sagastec é só ou ir lá no escritório no, no endereço da loja que fica na Avenida Barão de Capanema ali próximo ao terminal rodoviário em frente à Assembleia de Deus ou pelo telefone de 91 98409 3708 9198409 3708 eh, e 9199355 2839 919355 2839 Sagastec tudo em um só lugar. Esse aí é o nosso apoio cultural aqui do direto da redação Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, cumprimentando aí a todos os nossos ouvintes que se ligam das mais diversas partes do Brasil e do mundo agora são 7 horas e 54 minutos 7 e 54 OMS diz não ter provas sobre a origem da pandemia de Covid-19. Quem traz mais informações é a Rádio França Internacional na pessoa da, do repórter Silvano Mendes e da repórter Paloma Varon, diretamente de Paris.
1: A equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, enviada à China para tentar descobrir a origem da pandemia de covid-19, fez uma entrevista coletiva nesta terça-feira para anunciar os resultados da missão realizada durante as últimas quatro semanas em Wuhan, cidade vista como o berço da pandemia. A OMS já havia alertado que seria necessário ter paciência antes de encontrar uma possível resposta para a origem da pandemia de covid-19. E os resultados encontrados até agora confirmam que o ponto de partida do surto ainda é um mistério, como nos conta Paloma Varum
10: segundo o chefe da delegação da OMS Peter Ben Embarek, a transmissão do coronavírus para humanos a partir de um animal é a hipótese mais provável mas segundo ele essa hipótese ainda requer pesquisas mais específicas e direcionadas, além disso ainda não se identificou a espécie animal que poderia ter transmitido o coronavírus a humanos, o chefe da delegação da OMS disse ainda que considera extremamente improvável que a covid 19 se deva a um erro de laboratório, minimizando assim uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado o vírus escapar de um laboratório. A equipe da OMS que trabalha junto com especialistas chineses também informou que não tem provas da presença da COVID-19 na cidade de Wuhan antes de dezembro de 2019.
1: Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional.
2: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 7 horas, 7 horas e 57 minutos, 7 e 57, deputados de vários partidos apresentam propostas para a volta do auxílio emergencial, quem traz mais informações é o repórter José
11: Carlos Oliveira, diretamente da Rádio Câmara. O auxílio emergencial que ajudou trabalhadores informais, autônomos, desempregados e população de baixa renda a enfrentar a pandemia no ano passado tem apoio de grande parte dos deputados para voltar em 2021. As dezenas de projetos de lei já apresentados na Câmara neste ano preveem diferentes valores e prazos de vigência do benefício. Há também os parlamentares que defendem uma solução definitiva e não apenas emergencial para garantir renda digna à população. O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, chegou a se candidatar à presidência da Câmara com o um discurso de prioridade absoluta para esse tema. Janones é autor de uma proposta que inicialmente prorroga o auxílio emergencial de seiscentos reais até 31 de março. Vamos continuar
0: batalhando primeiro para consolidar o retorno do auxílio emergencial e depois também para que a gente tenha um valor relevante, um valor que realmente atenda às necessidades dos brasileiros
11: e para que os beneficiários do Bolsa Família também sejam incluídos. Nessa mesma linha, os deputados Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, delegado Pablo, do PSL do Amazonas, Chiquinho Brasão, do Avante do Rio de Janeiro, Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, José Guimarães, do PT do Ceará e Boca Aberta, do PROS do Paraná, apresentaram projetos de lei com previsão de auxílio emergencial de R$ 600, reais. alguns com pagamento até o meio do ano, outros com prazo até dezembro como é o caso da proposta de delegado Pablo.
6: Estou pedindo a prorrogação do auxílio emergencial até o final desse ano de 2021 para garantir que a sua vida de mais baixa renda e o nosso povo do estado do Amazonas que está passando por dificuldades possa receber o auxílio de R$ 600 reais até dezembro. Se Deus quiser, em breve, estabelecido o auxílio emergencial para todos os
11: brasileiros. Nove deputados da bancada do Cidadania e o deputado Sidney Leite do PSD do Amazonas defendem um auxílio de 300 reais. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, quer uma forma híbrida. 600 reais até junho e 300 reais no segundo semestre. Alheio a prazo fixo, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, tem proposta de pagamento de auxílio emergencial de 600 reais até que 70% dos brasileiros adultos estejam vacinados contra a Covid-19.
12: Para a gente retomar o auxílio emergencial no valor de 600 reais, não com os 200 reais que o senhor Bolsonaro já começou a ventilar até essa possibilidade. É de R$ 600 reais que nós precisamos retomar e tem que abrir para ter um novo cadastramento, porque tem muitos trabalhadores que estão desempregados e que precisam acessar esse auxílio. Mais de 35% da população brasileira é sem renda alguma.
11: O deputado Jesus Sérgio, do PDT do Acre, apresentou um projeto de lei de renda básica de cidadania de caráter permanente e no valor de R$ 300 reais, a ser paga aos maiores de 18 anos com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Já Leo Moraes, do Podemos de Rondônia, quer que o auxílio emergencial seja pago até dezembro, com recursos oriundos da reforma administrativa e das privatizações. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, tem afirmado que o valor, a fonte de financiamento e o tipo de assistência à população de baixa renda serão definidos nos debates da Comissão Mista de Orçamento.
6: O auxílio emergencial vai ser discutido no orçamento, é preciso ter os recursos para definir a forma, porque não temos mais orçamento de guerra, não temos... Temos mais decreto de calamidade pública, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento respeitado o teto de gastos.
11: Em 2020, o auxílio emergencial foi pago em cinco parcelas de R$ 600 reais e quatro de R$ 300 reais de abril a dezembro. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 70 milhões de pessoas foram beneficiadas, com o custo total em torno de R$ 300 bilhões de reais. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica tem promovido mobilizações em defesa da prorrogação do auxílio emergencial e da ampliação do programa Bolsa Família. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Agora 8 horas e 1 minuto, 8 horas e 1 minuto, contratação de crédito rural registra alta, aumento foi de 17% para a safra 2020-2021, em relação ao mesmo período da safra anterior. Para trazer mais informações, eu chamo agora novamente o repórter Janari Damascena, diretamente de Brasília.
5: Registrada alta na contratação de crédito rural para a safra 2020-2021, em relação ao mesmo período da safra anterior. Isso quer dizer que no período de julho do ano passado a janeiro deste ano, a contratação de crédito rural atingiu 135 bilhões de reais, o que representa uma alta de 17%. De acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020-2021, o crédito para investimento alcançou 43 bilhões de reais. 72 bilhões foram para custeio, 11 bilhões de reais para comercialização e 7 bilhões para industrialização. As aplicações de investimento ficaram em 1 bilhão de reais com contratações dos médios produtores no Pronamp, em 9 bilhões para os pequenos agricultores pelo Pronaf e para os demais produtores em 32 bilhões de reais. Os recursos da poupança rural aplicados nos financiamentos de investimento feitos pelos médios e pequenos produtores responderam respectivamente por 41% e 46%. Os demais produtores responderam por 34% da contratação de investimento. Reportagem Janarida Macena <risos>
0: 8 horas e 3 minutos. 8 e 3. Senadores, ouvem ministro da Saúde nesta quinta-feira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, participa na próxima quinta-feira de sessão de debates temáticos do Senado. Ele deve ser questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelo Brasil para imunizar a população contra a Covid-19. Com informações da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
10: Durante a primeira reunião de líderes de 2021, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, confirmou a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em sessão de debates temáticos.
4: Na
3: quinta-feira, pretendemos fazer uma sessão de convite para o
2: comparecimento do senhor ministro do Estado da Saúde, general Pazuello, para que possa... Respondeu os questionamentos dos senadores e senadoras em relação ao enfrentamento da
10: pandemia. Primeira signatária do requerimento para o ministro prestar esclarecimentos, a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, atendeu o apelo do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, para que a convocação fosse substituída por convite.
13: Já atendi, a Vossa Excelência, no próprio requerimento convidando o senhor Eduardo Pazuello, embora não seja essa a minha vontade, diante da frieza, diante da ineficácia, diante da falta de destreza na administração do conflito que esse país viveu e está vivendo.
10: Pazuello deve fornecer informações sobre as dificuldades enfrentadas para imunizar a população contra a Covid-19, e sobre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para promover a vacinação em todo o território nacional. A sessão estava inicialmente prevista para a quarta, dia 10 de fevereiro, mas foi transferida para o dia seguinte. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Agora 8 horas, 5 minutos, 8 e 5 Reforma tributária pode mudar divisão de, de recursos aos municípios. A lei que trata sobre o assunto é de 1966 e estipula divisão baseada em faixas populacionais e época em que a realidade do país era outra. Para trazer mais informações, novamente, o nosso repórter Janari Damascena, diretamente de Brasília.
5: Os municípios brasileiros receberam mais de 3 bilhões de reais na última parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Essa é uma das principais transferências constitucionais de recursos da União para os gestores municipais. Isso porque no sistema tributário e fiscal brasileiro, estados e municípios possuem parcelas de arrecadação do governo federal. Em 2019, para as cidades brasileiras com até 20 mil habitantes, o FPM significou 39% de sua receita corrente, percentual que diminui gradualmente de importância à medida que cresce o porte populacional dos municípios. Desta forma, podemos entender que quanto maior o município, menor é o peso do FPM em seu orçamento. Essa distribuição revela que um país do tamanho do Brasil possui entraves para facilitar a descentralização de recursos da União até que eles cheguem à outra ponta as cidades. Quem explica melhor é o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a ASBRAF, Vitor Pupi, que também é secretário municipal de finanças de Curitiba, no Paraná.
6: O FPM, às vezes, serve de base para a distribuição de outros recursos... Para o país. Então, às vezes, auxílios, alguma coisa em sentido, acaba sendo distribuído via FPM. E aí existe, por parte de algumas cidades, uma crítica também com relação a isso, porque você às vezes não faz com que o dinheiro chegue onde realmente ele é mais requisitado. Depois da eleição
5: dos novos presidentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, passou a se falar mais a respeito de pautas que não estavam em processo avançado de discussão, sendo uma delas a questão da reforma tributária. De acordo com Kleber Castro, que é consultor econômico da Frente Nacional dos Prefeitos, quando se fala em reforma tributária no Brasil, uma mudança na distribuição desses recursos poderia ser facilmente colocada dentro de um projeto deste tipo.
6: Como a gente fala de tributação
13: dentro de um país federalista como o nosso, a gente não pode falar só de arrecadação direta. A gente tem que falar de arrecadação direta e de como redistribui esses
6: recursos. Então, assim, é o tributo, no primeiro momento, mas é também como a gente transfere os tributos entre União, Estados e Municípios e como transfere os tributos entre, horizontalmente, entre os Estados e depois entre os Municípios. Não dá para se falar de reforma tributária sem falar em transferências intergovernamentais.
5: De acordo com dados da Federação Nacional dos Prefeitos, enquanto o fundo representa 17% da receita corrente na média das cidades, naquelas com mais de 500 mil habitantes, ele atinge apenas 5%. Isso porque, em 1966, a Lei nº 5.172 estipulou uma tabela com coeficientes de participação na divisão do montante definidos por faixas populacionais, de tal modo que os intervalos entre estas crescem mais que os coeficientes de cada uma. Por conta dessa forma de distribuição, muitas cidades passam a não receber recursos da maneira equilibrada, pois os cálculos para essa distribuição se baseiam em dados antigos demais, quando a realidade brasileira era outra. Reportagem Janari Macena.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Agora 8 horas e 9 minutos, 8 e 9, decisão judicial obriga de trans a imprimir documentos de veículos. A resolução federal tinha mantido somente a versão digital. Para mais informações, eu chamo agora a repórter Sayonara Moreno, diretamente de Brasília.
14: Depois de permitidos somente de forma digital a partir deste ano, documentos como licenciamento anual e certificado de registro de veículos voltarão a ser aceitos em versão impressa. Nos próximos dias, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, vai publicar a norma que atende a liminar da desembargadora Marga Tesler, do Tribunal Regional Federal da 4 Região. A decisão da magistrada derruba os efeitos de parte da resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que previa os dois documentos veiculares somente por meio digital. Após a resolução... O Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e outras entidades de Santa Catarina entraram com pedido para derrubar a exclusividade. Elas alegam que a resolução do CONTRAN viola a lei que garante a emissão de documentos por meio físico ou digital, a depender da escolha do dono do veículo. Essa mesma lei vai entrar em vigor somente em abril, e a desembargadora Marga Tesler argumenta que uma lei não pode ser ignorada por uma norma de hierarquia menor, a exemplo da resolução. Como a decisão é liminar e vale para todos os detrans do país, a ação precisa ser julgada no mérito, já que ainda tramita na Justiça Federal. Mas por meio de nota, o Denatran confirmou que foi notificado e não vai recorrer da decisão. Dessa forma, o Denatran vai publicar uma portaria nos próximos dias, permitindo, além da versão digital, uma versão física. O documento poderá ser impresso em casa de qualquer computador, em papel branco, formato A4. Quem não tiver impressora, pode solicitar no Detran. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, Pará já vacinou quase 79 mil pessoas contra a Covid-19, com informações da Rádio Agência Pará. No
6: ar, Agência Pará de Notícias.
7: Até o dia 9 de fevereiro, o Pará já imunizou quase 79 mil pessoas contra o novo coronavírus. A maioria dos que já receberam a primeira dose dos imunizantes é profissionais de saúde que estão entre os grupos prioritários. Segundo dados do vacinômetro, 72.966 são profissionais da área da saúde, 4.850 são indígenas e 690 idosos residentes em abrigos. O Ministério da Saúde já enviou ao Pará Quatro remessas. Elas totalizaram 315.640 frascos de imunizantes. Apesar de todo o apoio na distribuição e na aplicação das dosagens no Pará, o total de frascos recebidos do governo federal é inferior a 5% da população. Até que se alcance uma margem mínima de 80% dos imunizados, a população precisa seguir os protocolos de prevenção ao vírus, como o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. A médica Consuela Oliveira, docente da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, e membro do Comitê Técnico Assessor de Vacinação de Covid-19, pede atenção ainda quanto
13: à higienização de produtos. Um outro ensinamento que a pandemia vem nos mostrando é o cuidado ao adquirir os alimentos, quer frutas, quer verduras, quer carne, e desde o início, ao chegar em casa... Com esse material de alimentos, nós devemos higienizar as sacolas de supermercado, sempre usando o álcool, ou mesmo a água e sabão, e lavando aqueles, os sacos que vêm, por exemplo, com a carne, com a, o, o frango, antes de colocar na geladeira. Frutas e verduras lavadas em água corrente, isso é muito importante, Antes disso, é claro, de qualquer atividade, lavar as mãos para que se proceda todo esse cuidado com os alimentos. E aqueles alimentos que vêm em caixas, em latas, importantíssimo a higienização desses instrumentos de caixa, lata e vidros, também com um pano com, para, é, umedecido com álcool. Isso é, é um um comportamento que vai ajudar substancialmente para nos proteger de contaminação.
7: Reportagem Raiane Bulhões.
9: Informação, prestação
6: de serviço, utilidade pública. Agência Pará de Notícias.
0: 8 horas e 15 minutos, 8 e 15. Agora a gente chama ele, o repórter Felipe Esboril, diretamente da agência... Rádio Web, São Paulo chega a um milhão de vacinados contra a Covid. Chegando aí o Felipe Esboril com o seu giro de notícias. Mais informação em menos tempo. Agora às 8 horas e 15 minutos aqui no Direto da Redação.
9: Olá, este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Especialistas da OMS que investigam a origem do vírus disseram que a Covid-19 pode ter circulado em outro lugar antes de Wuhan na China. Vamos a Paris! direto da Rádio França
1: Internacional, Silvano Mendes. A equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde, enviada à China para tentar descobrir a origem da pandemia de Covid-19, fez uma coletiva de imprensa para anunciar os resultados da missão realizada durante as últimas quatro semanas em Wuhan, a cidade vista como o berço da pandemia. Segundo a comissão da OMS, a transmissão do coronavírus para humanos a partir de um animal é a hipótese mais provável. Mas, de acordo com os especialistas, essa hipótese ainda requer pesquisas mais específicas e direcionadas. Além disso, não se identificou a espécie animal que poderia ter transmitido o coronavírus para seres humanos. O chefe da delegação da OMS disse ainda que considera extremamente improvável que a covid-19 se deva a um erro de laboratório, minimizando assim uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o Instituto de Virologia de Wuhan de ter deixado o vírus escapar de um laboratório
9: capital paulista chega a um milhão de vacinados contra a Covid-19. Mais grupos começam a entrar a cada dia que passa na fila da imunização. Aqui em São Paulo, vacinação para profissionais da saúde acima dos 60 anos começa. Filas se formam no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Prenos onta.
6: Felipe, na manhã dessa terça, em São Paulo, foi flagrada uma fila bem longa de médicos idosos que foram tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A aglomeração aconteceu em frente ao CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado, que fica na região central da cidade. Hoje foram convocados os médicos acima de 70 anos, mas o atendimento não deu conta. Há relatos de espera de mais de duas horas em pé no local. E a preocupação com as aglomerações é muito grande, porque a gente sabe que, tanto pela idade como pela área de atuação, são pessoas que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Aliás, nessa primeira semana de fevereiro, cresceu o número de internações pela doença nos hospitais do estado de São Paulo. A alta foi de 6% em relação ao
9: mesmo período de janeiro. Anvisa facilita a importação de vacinas pela OMS. Yuri Hudson,
12: a diretoria colegiada da Anvisa aprovou nesta terça-feira por unanimidade uma proposta que facilita e permite o uso de vacinas adquiridas pelo consórcio global COVAX Facility no Brasil. O grupo foi criado pela Organização Mundial da Saúde para atuar na distribuição de imunizantes. Essas vacinas do consórcio passam por uma chancela de aprovação da OMS, processo semelhante ao de autorização de uso emergencial que há no Brasil. A relatora do caso, Meiruzi Freitas, lembrou ainda que a própria Anvisa faz a análise junto à OMS das vacinas do consórcio.
7: A dispensa está sustentada
10: na avaliação que a Anvisa faz no âmbito a organização, o grupo de especialistas da Organização Mundial
9: da Saúde. Navio que saiu da Espanha, ancora em Salvador após surto de Covid. Aline Costa, direto da capital baiana.
7: Um navio pesqueiro que saiu da cidade de Vigo, na Espanha, ancorou no porto de Salvador depois que quase metade da tripulação testou positivo para a covid-19. A testagem foi feita pela Secretaria de Saúde do Estado e confirmou que 31 dos 63 tripulantes estavam infectados. Das pessoas diagnosticadas, cinco estão internadas em uma unidade de saúde da capital baiana, entretanto não foi informado o estado de saúde delas. O navio está ancorado em uma área de 40 Quarentena na região da Bahia de Todos os Santos e os profissionais não podem sair da embarcação exceto se for para algum atendimento médico.
9: Segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeita recurso da Lava Jato. Ana Paula Costa.
14: O Supremo Tribunal Federal liberou as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros da segunda turma do STF votaram nesta terça-feira pela rejeição de um recurso de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Eles pediam que a defesa do ex-presidente não tivesse acesso a esse material. Essas mensagens são aquelas divulgadas pelo site The Intercept, obtida por hackers presos em julho de 2019, entre os procuradores, como Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro.
9: Bolsonaro exclui vice-presidente Hamilton Mourão de reunião ministerial. Não, não foi convidado, não foi chamado, né? Então acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. Não estou incomodado, não. Já dólar e risco país. Além dos juros futuros, sobem após Bolsonaro sinalizar a volta do auxílio emergencial. Vamos a Brasília, com as principais informações da capital federal com Yuri Hudson. O reajuste do diesel
12: e as medidas de combate à Covid-19 fizeram o presidente Jair Bolsonaro convocar uma reunião ministerial de última hora nesta terça-feira. Com a reunião de última hora, houve a expectativa de mudanças na esplanada algo que só deve ocorrer após o carnaval. Mas Bolsonaro já confirmou que deve colocar Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência, o que abre espaço no Ministério da Cidadania. A pasta cuida de programas sociais e pode ser entregue ao Centrão. O encontro desta terça serviu ainda para que o presidente reafirmasse a preocupação que tem com os aumentos sucessivos no preço dos combustíveis, alta de 22% só no início deste ano. Essa é a terceira reunião sobre o tema, mas que, novamente, acaba sem anúncio de medidas. Durante o encontro, o ministro da Saúde, Eduardo
9: Pazuello, tratou sobre o ritmo de vacinação no país. Processo de impeachment do ex-presidente norte-americano Donald Trump Começa no Senado. Diego Cigales. O julgamento do segundo processo de impeachment contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Senado local, teve início nesta terça-feira. Trump é acusado de incitar a violência que resultou na invasão ao Capitólio, que é a sede do Congresso estadunidense, ocorrida no último dia 6 de janeiro. A argumentação contra Trump inclui um vídeo com trechos de um discurso do ex-presidente além de cenas violentas de grupos de apoiadores do político do Partido Republicano. Donald Trump é o único presidente na história dos Estados Unidos a ter tido dois processos de impeachment abertos contra si na Câmara dos Deputados. Tribunal Regional do Trabalho nega recurso para bloquear contas do Flamengo, no caso Ninho do Urubu. João Vitor dos Santos a nona turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou
5: nesta terça-feira um recurso do Ministério Público do Trabalho para julgar um pedido de bloqueio de 100 milhões de reais das contas do Flamengo para eventuais pagamentos de indenizações de vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. O pedido do Ministério Público foi feito em uma ação que corre paralelamente a que 11 pessoas se tornaram réus pelo incêndio, inclusive o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira
9: de Melo. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 8 horas e 23 minutos, 8 e 23 a gente vai ficando por aqui com o Direto da Redação, agradecendo aí a sua audiência, tanto pelo Facebook quanto pela rádio, hoje a gente transmitiu também pelo Facebook. É, lembrando que você pode ouvir a emissora em www.folha390.com.br e também no aplicativo Rádios Net, digitando lá o nome Folha 390. Acompanhe também a nossa cobertura pelo Facebook, Folha 390 e Twitter, ok? É, a gente vai deixando aí a programação 24 horas da emissora e a gente volta amanhã com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau, tenham todos um excelente dia. e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390